0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás Será bendición para tu vida Es un gran honor para mí Poder compartir la palabra del Señor con ustedes Y gracias por permitirme hacerlo Las personas que están en la plataforma Nos sentimos muy contentos de que usted haya tomado este tiempo, esta decisión de estar aquí en la iglesia congregado virtualmente sé que algún día si usted no puede venir por razones de enfermedad o por razones X las que sean sé que algún día nos veremos aquí, si no, si no nos conocemos sé que nos vamos a conocer todos los que estamos aquí algún día y este auditorio va a ser insuficiente para poder congregarnos ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Amén Yo creo que Dios tiene algo más grande para nosotros Amén Y lo debemos de creer y de guardar en nuestro corazón Hoy vamos a comenzar la segunda serie Es el segundo trimestre del año Y hoy vamos a comenzar la segunda serie De, de Disipulado de este año 2021 Este año está siendo destinado para ser discipulados para ser entrenados para ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesús enseñó que debía de guardar todo aquel que pone su fe y su confianza en Jesucristo eso se llama ser discípulo vivir conforme a las enseñanzas que Jesús mostró o enseñó mientras estuvo en la tierra y estamos Comenzamos con la primera carta del apóstol Pedro. La primera serie se llamó eh, Fe para poder comprender o entender. Necesito yo fe y desarrollar la fe para después comprender. No puedo comprender si no primero desarrollo fe. Y esta serie que vamos a comenzar a partir de hoy, Déjenme quito estos lentes porque de cerca no veo con los lentes. Y de lejos no lo veo usted, así es que si ve que lo veo feo, no soy yo, ¿verdad? Son mis que no veo con los lentes, sin lentes La serie se llama Yo soy del pueblo de Dios Diga conmigo, yo soy del pueblo de Dios Esta es la serie que vamos a comenzar en este trimestre, va a durar tres meses Lo invito a que no se pierda una sola de las conferencias Y si se llegara a perder alguna Vuélvala a ver ahí en las diferentes plataformas que va a encontrar Que no me sé los nombres porque están en inglés Mejor no cometo error, ahí léalas en la pantalla, ¿está bien? Ok mis hermanos, vamos a comenzar Por favor abra su Biblia En la primera carta de Pedro, capítulo 2 Versículo número 4 Soy del pueblo de Dios Así se llama esta serie, así comenzamos es una serie sumamente interesante Es una serie muy poderosa en la palabra de Dios Y tiene que ver con cosas tan profundas que, que están relacionadas con la identidad La identidad de lo que somos en la tierra Y de lo que seremos en el cielo Dios está interesado en que cada uno de los que ponemos nuestra fe en Él Tengamos bien claro la identidad que nos corresponde en la tierra Y mire, solo le puedo resumir ahorita a manera de introducción Cuando una persona tiene identidad en Jesucristo No se extravía, no se pierde, no se desvanece y todos los días de su existencia tiene un verdadero motivo hacia dónde dirigir su vida. Cuando no tenemos identidad, entonces nos extraviamos, nos perdemos y no sabemos hacia dónde vamos. Y lo que es peor, cuando vienen las luchas, las pruebas, cuando sopla el viento y las olas se levantan, a la falta de identidad nosotros nos desvanecemos. Por eso es importante esta serie, para que no se la pierda. Hay una identidad que Dios nos dejó con su sacrificio en la cruz del Calvario Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el pueblo de Dios Tiene que ver con la iglesia de Dios Tiene que ver con el edificio espiritual de Dios Hay algo que se está construyendo Segundo a segundo, conforme cada creyente vamos madurando, vamos creciendo vamos avanzando hay algo que la Biblia enseña que está sucediendo y eso es el edificio espiritual de Dios la iglesia de Dios nunca se detendrá la iglesia de Dios nunca será vencida Jesús lo dijo de esta manera las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia de Jesucristo amén soy del pueblo de Dios, qué privilegio, qué honor, a pesar de los acontecimientos históricos que hasta el día de hoy tienen consecuencia como usted sabe que los judíos son el pueblo escogido por Dios, en lo natural, en el, en el, en el linaje sanguíneo. Y a pesar de que cualquiera podría decir, qué bueno que no fui judío, porque entonces me hubiera tocado el holocausto en los años en que Hitler persiguió a los judíos para exterminar cualquier clase de fe en Dios a pesar de ese evento que marcó la historia de la humanidad es un privilegio, un honor saber que la Biblia enseña que las personas que ponen su fe en Jesucristo se convierten en parte del pueblo elegido por Dios no importa que haya pasado eso en la historia Porque lo vamos a tocar Alguien podría decir ¿Por qué quieres predicar que es un honor? ¿Por qué quieres predicar que es un privilegio Ser del pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios natural que fue Israel Sufrió grandes calamidades en manos de los alemanes De los nazis Y hay historias increíblemente complejas y difíciles de comprender acá arriba en la cabeza pero a pesar de ello la Biblia sigue prevaleciendo es un privilegio ser del pueblo de Dios aquellos hombres que cuando Jesús se fue y allá en el coliseo romano dieron sus vidas y los leones y los gladiadores mataron a esas personas, esas personas morían con una identidad clara el honor de haber sido escogidos en la tierra para formar parte del pueblo elegido por Dios y es que no importa si nos toca sufrir o si Dios nos da a manos llenas lo que importa es lo que la Biblia enseña del por qué Dios nos escogió y por qué Él nos llama el pueblo de Dios ¿le parece interesante esta serie? creo que lo es lo invito a que no se pierda un solo episodio y le repito si se lo llegara a perder en vivo puede usted volver a, a retomarlo o si lo quiere recapitular allá lo puede volver a tomar primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice así voy a leer una versión que se llama nueva traducción viviente y vamos a estar leyendo diversas versiones de la Biblia Para poder profundizar y poder extraer los principios bíblicos Que Dios necesita que aprendamos acerca de esta identidad tan importante Pedro dice de esta manera Ahora ustedes se acercan a Cristo Quien es la piedra viva principal del templo de Dios La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios como dicen las escrituras pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo lo, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado pero aquellos que lo rechazan la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal además él es la piedra que hace tropezar a muchos Es la roca que los hace caer Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado Nueve Pero ustedes no son así Porque son un pueblo elegido Diga conmigo, soy un pueblo elegido Dígalos otra vez, soy un pueblo elegido elegido quiero terminar hasta el versículo 10 son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa y para terminar este pasaje el versículo número 10 antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas hay aquí, mis hermanos? Mi cabeza se revoluciona como cuando pone usted la licuadora. ¿verdad? Cuando pone usted hacer salsa. Y le pone ahí los chilitos y los tomates y lajo y todo eso y, 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 su, y empieza a revolucionar y, y, y así está mi cabeza de tantas cosas que Dios tiene en su palabra para hablarnos pero vamos a ir lo suficientemente con calma para poder dejar que la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra quede impregnada acá dentro en nosotros porque no se trata de un mensaje de ánimo un mensaje de échale ganas, no, es dejar que la palabra realmente penetre a lo profundo de nuestro corazón para lograr tener la identidad que ya Jesús ganó hace dos mil años para todo aquel que confiese con su boca y crea en su corazón, amén, Regrésese conmigo antes de pasar a otras citas al primer versículo, al versículo 4 hay algo importante esta serie de estudios se llama estudio expositivo eso significa que tomamos la escritura y vamos analizando versículo por versículo en todos sus matices y en todos sus principios que emanan de ese pasaje esto es muy enriquecedor por eso es prolongado pero es muy enriquecedor y uno adquiere de parte de Dios esta identidad que él necesita. El versículo 4, Antes, de, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Ah, quiero hablarle un poquito de esta primera parte del versículo 4. Dice, ahora ustedes... Significa que antes de conocer a Jesús Amados hermanos Cada ser humano en el planeta Tiene una manera y una filosofía De creer en Dios De acercarse a Dios Todo ser humano tiene una forma de acercarse a su creador ¿Por qué? Porque hay un soplo Del aliento de Dios en la creación que lo hace buscar cercanía con su creador aún aquellas personas que algún día llegan a expresar que no creen en Dios en algún instante de su existencia en el planeta buscan acercarse a su creador ¿por qué? porque hay un soplo de Dios hay un ADN espiritual en cada ser humano el gran secreto es que antes de que nosotros viniésemos a ser conocidos por Jesús y que Él nos salvara cada uno teníamos una manera distinta de acercarnos al Creador y ni lo llamábamos Jesús y solo lo llamábamos Creador o lo llamábamos Dios Pedro para enseñarnos las bases las piedras fundamentales de la identidad del pueblo de Dios nos enseña diciendo ustedes se acercan ahora a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios conceptos espirituales bien importantes la, las piedras son un símbolo de fundamento usted sabe que hasta el día de hoy es no se puede sustituir levantar un gran edificio sin que haya cimentación Y las cimentaciones sólidas que soportan Edificios realmente grandes y poderosos Tienen piedras como fundamentos Tanto en lo natural Hablando de, de los cimientos Como de las razones por las cuales Hay que levantar un edificio Construirlo y mantenerlo Fundamentos Eso significa mis amados hermanos que parte de lo que yo necesito comprender para tener la identidad de pueblo es que Dios necesita poner en nosotros los fundamentos correctos para poder considerar esta identidad. Hay un principio, Jesucristo es la piedra principal. Cuando se habla de la piedra principal está diciendo que debemos tener cuidado porque hay otras piedras también es decir, hay otras maneras otras filosofías otros métodos otras religiones y por eso hay confusión pero la Biblia categóricamente nos está diciendo el pueblo que tiene la identidad con el creador de todo, el pueblo que Dios escoge, lo primero que hace Dios es poner en la persona el fundamento principal, quién es realmente Jesús para cada uno de nosotros. ¿Es el buen cuate que me perdona? ¿Es Chuchín mi amigo? Porque algunos lo hemos nombrado así. Chuchín es mi amigo, es mi cuate. Más cuando escuchamos decir, no, pues es que Jesús dijo un día, ya no te voy a llamar discípulo Ahora te voy a llamar amigo ¿Verdad? ¿Quién es realmente El fundamento de nuestra vida? ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Por qué vivimos diario? Dios comienza a través de Pedro diciéndonos La forma de acercarse a Cristo No puede estar basada en mitologías no puede estar basada en creencias personales no puede estar basada en dogmas doctrinales predicados y enseñados desde un púlpito de una iglesia o un pastor determinado somos el pueblo de Dios eso significa que debemos ser personas que tengan un verdadero fundamento que cuando alguien nos pregunte ¿Y tú por qué existes en la vida? Algunos le han, le han hecho la pregunta ¿Y tú por qué existes? ¿Tú sí sabes para qué existes en la vida? A mí me la han hecho muchas veces Y antes de que yo dejara Que Dios pusiera la piedra fundamental Como fundamento en mi vida Tambaleamos Más cuando tenemos los 13, 14 años ¿Verdad? Y algunos pues ya tenemos más de 50 Seguimos tambaleando ¿Para qué existo en la vida? Oye, sí es cierto, la verdad es que pues no sé para qué existo no hay fundamento no hay piedra angular Jesús no ha sido revelado Dios necesita que su iglesia que el pueblo escogido tengamos como el fundamento principal porque de aquí hacia arriba se llama edificación Dios no podrá nunca edificar Dios no podrá nunca hacer crecer a un ser humano en la fe si no primero tiene el fundamento Eso significa esto Para terminar y avanzar otro versículo ¿Cuál es mi fundamento? Soy cristiano porque nací Como decimos en el argot cristiano ¿verdad? Nací en cuna evangélica Y algunos pastores dicen Enséñeme una cuna evangélica Porque no, no, no conozco las cunas cristianas Todas son de madera ¿Por qué soy cristiano? ¿Cuál es el fundamento de mi vida, de mi fe? ¿Porque me lo heredaron mis papás? ¿Por qué? Y aquí es donde empieza lo verdaderamente profundo. Porque cuando comenzamos a cuestionarnos por qué puse mi fe y mi confianza en Jesucristo, es cuando las demás piedras comienzan a salirse. Lo que no es fundamental, lo que no es el fundamento. Y uno termina preguntándose De verdad cuál es la razón por la que yo soy cristiano Porque tengo un compromiso social Tengo un compromiso con un cónyuge Con unos papás Tengo un compromiso porque soy una persona de, de bigote Y yo dije que iba a ir y voy a ir ¿Cuál es mi piedra? Pedro dice la verdadera piedra fundamental sobre la cual va a crecer la identidad del pueblo se llama Jesucristo. ¿Cuánto conozco a Jesús? ¿Cuánto conozco a Jesús? Sé cómo piensa, sé cómo habla, sé cómo exige, sé cómo ama, sé qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Un buen ejemplo somos los esposos los esposos sobre todo los varones somos tan distraídos que nunca nos damos cuenta ni siquiera cuál es el color favorito de nuestra esposa la iglesia la cual es el pueblo escogido muchas veces ni siquiera conocemos lo que a Jesús le agrada cómo, cómo puedo agradar a Jesús, cómo puedo hacerlo sonreír hay varias historias Jesús En varios capítulos cuando, Antes de hacer un milagro de sanidad Se expresó Por ejemplo del hombre eh, A ver si me ayudan alguno De aquel hombre que fue Con su enfermo que no era su hijo Ni su tío, era un sirviente Y estaba paralítico Y se presentó ante Jesús ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese hombre? El centurión, El centurión. Jesús este hombre le sacó un, un algo a Jesús que dijo wow nunca había encontrado un hombre con una fe tan de esta manera ve a tu casa y como tú dijiste así se haga y el siervo fue sanado mi hermano esta es la piedra conozco a Jesús de tal forma que sé cómo llegarle para poder sorprenderlo y decir Jesús mira quiero amarte yo sé que a ti te gusta el café con leche cargado verdad o sea la mucha fe cuando pidas pide con fe no dudando dice el apóstol santiago ese es el lenguaje así es como la piedra principal antes ustedes se acercaban como ustedes creían como los españoles en la época de la conquista en 1500 Vinieron y nos dijeron Que a Dios se le buscaba A través de grandes oraciones Llamadas plegarias Etcétera, 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 etcétera Dice Pedro Antes ustedes se acercaban a Dios De una manera Pero ahora se acercan Porque es la piedra principal De ustedes El fundamento Necesitamos Dejar Dejar que la piedra fundamental que es Jesús es decir la base sobre la cual voy a construir mi fe sobre la cual Dios me va a poder poner la identidad de pueblo es Jesucristo algo similar a esto cuando alguien pide la ciudadanía de otro país no siendo nacional de ese país por lo menos lo obligan a a conocer la historia de ese país al cual quiere ser ciudadano. Por lo menos tiene que conocer la historia de la independencia de ese país. Porque si no, no le dan su tarjeta de residente o de no, pues, cómo quiere ser gringolandio si no sabes ni quiénes son los presidentes de Estados Unidos. Literal, ¿eh? Dios no va a poder poner el sentir de identidad de ser su pueblo si primero no desecho todas las demás piedras y me quedo con la piedra principal y esto es muy simple aunque parece profundo y es profundo pero es simple Jesús vino un día a la tierra mis amados y ya se había profetizado de él dos mil años atrás a través de los profetas a través de los salmos desde Génesis cuando Dios le dijo cuando pecó a Dan y Eva que le dijo que tú vas a herir hablando de la simiente del hombre que era el Satanás tú vas a herir a la simiente del de, de, de Hijo de Dios en, la, en el calcañar y él te va a herir en la cabeza desde ahí estaba profetizado un salvador del mundo y ya estaba profetizado que Jesús vendría y Jesús se apareció hace dos mil años en Jerusalén y sabe ¿qué pasó? En ese momento, parte de la humanidad tomó la decisión de rechazar la piedra angular. ¿Qué desperdicio de visitación podría decir alguien? ¿Cómo es que no reconocieron al Mesías? ¿Cómo es que no reconocieron al Salvador si todo estaba profetizado Estaba interpretado Y todo apuntaba a que Jesús Era el Salvador El Mesías prometido Sin embargo dice Pedro Que muchos No eligieron La piedra angular La desecharon La hicieron a un lado Quisieron y prefirieron su religión farisea y su religión saducea continuar con sus rituales que reconocer a la piedra angular sobre la cual edificar su vida esto se traduce en la práctica así Jesús siempre nos da oportunidad de que nosotros nos adentremos a Él de que nos acerquemos a Él de hecho todo lo que acontece en la vida de un ser humano es plan de Dios para acercarnos a que tomemos la decisión de que Él sea nuestra piedra angular las enfermedades los accidentes todos los desgracias habidas y por haber solamente se resumen en el plan de Dios para un ser humano de acercarse a tomar la decisión de reconocer a Jesús como la piedra angular sobre la cual la persona va a descansar su vida y su fe pero es ese momento precisamente el más importante porque puedo convertirme como un fariseo un saduceo de rechazar la piedra angular y no me estoy dando cuenta la manera más simple mis amados hermanos es la Biblia la palabra de Dios si yo digo yo no rechazo la piedra angular la quiero lo debo traducir cuanto leo la Biblia porque aquellos que querramos poner como la piedra angular y de ahí edificar está relacionado directamente en cuanto yo conozco a Jesús y dónde conozco a Jesús no en los libros que escriben otros hombres es bueno los libros cristianos que escriben otros hombres está bien pero el principal libro el libro número uno que yo debo de conocer a profundidad es la Biblia ¿Qué tanto conozco a Jesús por medio de la Biblia en el libro de los hechos se narra una historia la historia dice que se empezó a predicar la, la palabra de Dios a los gentiles a los que no eran judíos y un día llegaron Pablo y Bernabé a cierta, a cierta región y les preguntaron ya recibieron el Espíritu Santo y saben qué dijeron ellos Ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo Pero de ellos después de escuchar eso recibieron al Espíritu No rechazaron la piedra Tal vez alguien diga como aquel hombre e, e, etíope, eunuco Que iba camino rumbo a, en el desierto era, era un gobernador de la, de la región de de Andase, no me acuerdo bien cómo se pronuncia la palabra, y este hombre iba en su carruaje, y Dios le dijo a Felipe: Acércate a donde está este etíope, Eunuco, y él iba leyendo la escritura, y Felipe le preguntó entiendes lo que lees? y mire este hombre inteligente, y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe si no hay quien me predique y Felipe comenzó a hablar las escrituras desde los apóstoles y profetas desde los, desde los profetas del antiguo testamento hasta que llevó al eunuco a bautizarse en agua y llegaron a cierta región donde había agua y el eunuco dijo qué impide que yo pueda ser bautizado y fue bautizado y salvado el etíope tenía otra cultura tenía otras costumbres tenía otras maneras de acercarse a Dios pero vea que llevaba en sus manos llevaba la Biblia llevaba la escritura y alguien le enseñó mis amados ese alguien hoy no es un pastor no es un evangelista no son mis papás ese maestro que enseña la escritura y la revela es el Espíritu Santo yo me voy a cansar de predicar mis cuerdas vocales algún día dejarán de tener la fuerza y ya no voy a predicar pero el Espíritu Santo nunca dejará de predicarnos y Él nos hablará así es que busque, busque comunión con el Espíritu Santo porque Él le va a revelar la palabra Él le va a hablar la palabra y entonces usted va a tener una piedra angular llamada Jesucristo ¿Qué va a pasar cuando esto sea así dice el versículo nos vamos a acercar a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios solo para concluir la idea en este punto mis amados hay más religiones en el mundo que marcas de productos en el mundo hay más religiones en el planeta que marcas comerciales de todos los productos que se comercializan en el planeta. Uno de repente no sabe qué comprarse, ¿verdad? Hay tantas marcas que uno no sabe qué comprarse. Las religiones. Hay más religiones en el planeta que marcas comerciales de productos. Imagínense. Y Dios, a través del apóstol Pedro, dice, tú debes acercarte bajo el fundamento, el único fundamento con el que puedes acercarte a Dios. ¿Cuál es la piedra angular? Jesucristo. No podemos avanzar sin tener el fundamento. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Qué tanto conozco a Jesús? ¿Qué tanto sé de lo que la Biblia enseña que Jesús es? ¿Y qué tanto de lo que está escrito y que ya leí? Realmente lo creo Porque yo puedo ser un buen estudioso de este libro Me lo puedo aprender tan de memoria Porque tengo una memoria increíble Y sé dónde está mejor que un cristiano Pero lo creo El apóstol dice Que aún los demonios saben y conocen la escritura Y tiemblan cuando oyen a Jesús El nombre de Jesús Pero no creen en Jesús yo debo creer aparte de leer aparte de estudiar aparte de tener mi Biblia y leerla todos los días yo debo creer lo que está escrito de Jesús allí en la Biblia amén usted se atrevería a ser una persona valiente de dejar que se vayan todas las piedras que no son las piedras principales hablo de costumbres Hablo de mitos, hablo de ideologías, hablo de, no, a mí me late que Jesús no es este. Tenemos que dejar todas esas piedras y concretarnos a una sola, la piedra principal, la piedra angular, Jesucristo mismo. Mire, quiero terminar este punto y ya casi el mensaje. Hubo uno de los doce apóstoles que quedó escrita esta historia Tomás el incrédulo Tomás no creyó cuando los amigos de él le dijeron Tomás ¿qué crees que Jesús resucitó tal como lo habían dicho las escrituras porque estaba escrito que Jesús sufriera en la cruz que muriera y que resucitara al tercer día eso estaba escrito por eso fue que así sucedió pero cuando sucedió nadie creyó tan solo el gobierno romano en aquel tiempo se encargó de difamar y decir no es cierto no resucitó sus discípulos vinieron y lo robaron porque les pagaron una lana a los soldados para que dijeran esa versión la cual hasta el día de hoy sigue vigente así dice la escritura y los discípulos estaban entre sí, creo o no creo Jesús lo había dicho, Jesús había citado las escrituras que tenía que suceder con Él como estaba escrito miles de años atrás y llegó el momento después de conocer lo que estaba escrito después de haber escuchado llegó el momento más glorioso, vas a creer o no vas a creer ahí es el punto donde uno toma la decisión de tomar la piedra angular o no en, el, en la fe en la creencia de lo que estoy estudiando y de lo que estoy leyendo llegó el momento donde Tomás que no estaba cuando se apareció el Señor a los discípulos Tomás conocía lo mismo había leído lo mismo había vivido lo mismo pero no creyó Y dijo no o sea discúlpenme pero no Eso es imposible nadie puede resucitar De los muertos y Tomás no creyó pero Dios Jesús que es tan misericordioso y No quería que Tomás fuera de afuera del Pueblo sino que fuera parte del pueblo y había sido llamado le dio una Oportunidad a la incredulidad de Tomás Y un día que estaba con ellos Se apareció sin tocar la puerta Primer milagro <risa> Sin tocar la puerta Jesús se aparece Dentro del mismo cuarto Donde están todos Yo con eso me hubiera derretido ¿A poco no? Ya nada más con eso Señor ya nada más sáname de mi Acá mi páncreas y ya con eso creo un milagrito de esos que te cuesta, Señor. Ya con eso, es suficiente. Pero Tomás, mire, no. Tomás todavía creía, dudaba en su corazón. Yo creo que veía a Jesús así como diciendo, "Tú no eres Jesús. Tú no eres Jesús." ¿Nos dice la Biblia qué vio Jesús en Tomás? Lo que sí dice es que había incredulidad a pesar de ese primer milagro. Y le dijo, a ver Tomasito, chulo, precioso, yo creo que hasta así le hablaba a Jesús, ¿eh? a ver mi guapo Tomás, ven para acá. Por favor, mete tus dedos aquí a, las, a los orificios de mis manos. Y mete tu mano acá, mira, porque para que quepa una mano es porque traía la llaga bien grandota. No era como cuando nos raspamos con un clavo, ¿no? Ahí, no. Era una, era una llaga de una lanza y le dice a ver ven por favor Tomás acércate quiero que decidas que yo sea tu piedra angular quiero disipar toda duda toda incredulidad híjole yo no sé cómo se atrevió Tomás yo me hubiera derretido pero ahí va Tomás vea la incredulidad hasta dónde nos lleva yo sé que usted está preguntándose como yo oye y eso es pecado ahorita le voy a decir al final y llega Tomás yo creo temeroso ¿no? así como que sí o no eso ya es invención mía porque la Biblia no dice pero yo estoy queriendo ser como Tomás así como cauteloso con cuidado o tal vez Tomás en un orgullo no sé quién era Tomás en ese momento no sé si era un orgulloso de decir a ver pues te voy a, te voy a desmentir que tú no eres Jesús no sé cuál era la actitud porque la incredulidad hay muchas actitudes en la incredulidad en la falta de fe se endurece el corazón, la mente el tema es que llega Tomás y mete los dedos en, la, en los orificios de las manos de Jesús y toca acá y todavía Jesús le dice no, no, no no te apures con confianza mete acá los dedos y también mete la mano, o sea convéncete si te vas a convencer convéncete bien no te vayas de aquí de este cuarto diciendo que, como que yo creo, como que no creo, como que sí fue. No, no, no. Fue un encuentro tan espectacular que nos enseña, mis hermanos, esta última parte. Yo sé que todos tenemos dudas de algo, incredulidades de algo. Cuando yo conocí a Jesús, era joven, tenía 17 años más o menos y pasé por una buena cantidad de años dudando si estaba o había cometido una decisión equivocada al cambiarme de religión y decir se me hace que me engañaron estas viejitas porque fueron unas viejitas las que me predicaron ¿eh? <risa> se me hace que estas viejitas me chamaquearon yo un chamaco pues todavía era chamaco se me hace que sí se cumplió con mí, me chamaquearon estas señoras una buena cantidad de años Pasé dudando y leía la Biblia para quitarme la duda. ¿Será cierto? ¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Habré tomado la decisión exacta de dejar aquello y tomar el camino de Dios? Híjole, eran unas luchas mentales, emocionales. Era hijo de familia y pues eran unas broncas con el papá y la mamá. Mi padre... Iba a ser sacerdote y quería que yo también. Bueno, ya se, ya se imagina usted toda esa situación. Entonces la vida es así como que sí, no. Y luego los cuates, ¿ah? a los 17 años, pues, ¿a quién le gusta estar en las cosas de Dios? Uno lo que quiere es vivir y echarle vuelo a la hilacha y todo el rollo ese. Pues y ya también pasé por ahí. Y no pude. Y Dios. Tuvo misericordia como Tomás conmigo, me dice a ver Oscarito, vente para acá, a ti te gusta leer verdad, órale, pues te voy a poner a leer, órale y me puso a leer y a leer, sabe qué pasaron esos años, me convertí en el magdaleno, lloraba pero así derretía, me derretía por completo la Biblia que me regalaron en aquel tiempo llena toda así maltratada de las lágrimas porque apenas si yo empezaba a leer todo el tiempo me la pasaba llorando ¿sabe qué pasó después de varios años? la lectura la presencia de Dios en mi vida limpió mi corazón limpió mi mente y me dio identidad tal vez algunos no lo saben la razón por la que yo llegué a Jesucristo cuando tenía 17 años fue porque unos años atrás Yo había intentado suicidarme dos veces Era un chamaco normal Como todos Dos manos, dos pies, dos papás Siete hermanos Peleábamos todo el tiempo No había comida, a veces sí, a veces no Zapatos rotos, de repente el domingo La vida normal que todo mundo llevamos Pero en mi corazón Como de los 12 años en adelante Había un vacío un, un, un sinsentido de la vida. Yo veía que todo el mundo se divertía, y Oscar no podía divertirse. Había un sentido sin sentido de la vida. Me intenté suicidar dos veces, y esa fue la razón por la que Jesús me alcanzó. Y cuando yo estuve leyendo, conociendo a Jesús durante todos esos años, yo chillaba, literalmente lloraba por mi desgracia de quererme suicidar y gracias a Dios que no lo logré nunca, y entonces Jesús vino a ser, la piedra principal, por la que yo vivo, hasta el día de hoy, una de las razones por las que no quería vivir, era porque mi padre era un hombre que tomaba, y se alcoholizaba, y con pistola en mano, era un infierno la casa, pero después Jesús vino a darle sentido a mi vida, vino a ser la piedra principal y desde entonces yo quiero que usted me lo tome a bien lo que le voy a decir desde entonces desde el día en que yo entregué mi vida a Jesús cuando tenía un poco menos de 17 años hasta hoy no dejo de leer su palabra todos los días porque es la piedra como la que yo estoy sustentado estoy convencido que si yo quito la piedra mi vida se va al precipicio si yo un día decido quitar mi fe en la piedra que es Jesús seguro me suicidio, suicido perdóneme. se me lengua la traba, por eso no la quito. La pregunta esta noche para terminar es sobre qué tiene usted fundada su vida, su fe ya está convencido que es Jesús, la piedra angular de su vida, porque sobre esa fase Dios va a comenzar a edificar, ningún buen eh, propietario, dueño, negociante, empresario, invierte usted invertiría cien millones o mil millones de dólares en construir un edificio un proyectazo gigante pero que le digan no hay fundamentos usted se atrevería a invertir mil millones de dólares sobre eso nadie Dios no podrá llamarnos a ser parte de su pueblo que es la primera identidad si no decidimos Primero Tomar la piedra angular. Tomás, después de la experiencia, ¿qué cree? Se rindió. Ya me imagino yo a Tomás, tal vez altivo, no sé cómo si estaban sentados y sentados le metió la mano a los dedos y acá, o levantados de pie, no lo sé. Lo único que sí puedo ver en mi corazón es que Tomás, después de la oportunidad que Jesús le dio para que se retirara la incredulidad y la duda, seguro es que... Tomás cayó de rodillas delante de Jesús para confesarlo y creer y ponerlo como la piedra principal de su fe los fariseos todos lo rechazaron no honraron a Jesús como Dios y Salvador pero los que lo hicieron Juan 1.12 a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron pero los que lo recibieron les dio potestad poder de ser hechos hijos de Dios hijo de Dios equivale al pueblo de Dios equivale al edificio espiritual de Dios, al templo espiritual de Dios hoy usted tiene delante de sí una gran decisión que puede cambiar el rumbo absoluto de su destino en la eternidad y de su permanencia aquí en la tierra y me gustaría que usted tomara la decisión Aunque sé que puede decir Yo ya la tomé Si ya tomó la decisión de que Jesús Sea la piedra angular De su fe, de su vida Y no se va a mover de ahí Lo felicito Porque lo que sigue es Sobre edificar en ese fundamento Pero si alguno todavía está como yo Cuando tenía 17 años Entre que sí y no entre azul y buenas noches entre que los domingos sí, pero de lunes a viernes tal vez no cada uno sabemos nuestra condición Pedro nos insta y nos dice ustedes que ahora se acercan a Cristo Él es su piedra viva y es la principal del templo de Dios, la gente lo rechazó pero Dios lo eligió para darle gran honra mis amados quiero terminar, si alguno literalmente, tanto de los que estamos en el auditorio como los que están en la plataforma, nunca ha declarado con su boca textualmente y ha dicho yo te recibo como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados, es necesario que lo haga y si alguno lo hizo alguna vez, pero sabe en lo profundo de su corazón, que no lo creyó, que lo repitió solamente porque había presión social, porque estaba el suegro, la suegra, la nuera, quien sea y solamente fue una expresión natural y no pasó nada en su espíritu, es necesario que declare a Jesús como su Salvador y dejar que Dios le dé la oportunidad de creer lo que está declarando. Así se comienza con la elección de la piedra angular. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.